0: Quiero confesarles que esta cuarentena me ha aportado muchas cosas a mi vida En este tiempo he aprendido a desarrollar una relación con Dios de manera diferente Pero también he podido acercarme mucho más a mi esposa que estamos recién casados También he aprendido a valorar las cosas que hoy no puedo tener o no puedo visitar He aprendido a valorar la iglesia, a mi familia, el cine, no puedo ir al cine Todas esas cosas y lugares donde no puedo ir y no puedo tener en este momento, las he aprendido a valorar. Pero si sí hay algo que la cuarentena me ha aportado, son unos kilitos de más. Como lo pueden ver por ahí por las cámaras, aunque no crea mucho, esas cámaras mienten un poco, las cámaras lo aumentan a uno de tamaño. No estoy tan gordo. Por ahí un día me escribieron, ¡qué gordo estás! No hagas eso con tu vida. No, es que las cámaras lo aumentan a uno un poco de kilos. Pero hoy les cuento esto y no se los cuento con orgullo, porque tengo que reconocer y tengo que ser honesto con ustedes, y es que he sido muy irresponsable con mi cuerpo. Hace unos meses había ganado algunos hábitos, buenos hábitos, y esos hábitos eran el de, de pronto dejar de tomar gaseosa, había dejado de comer muy tarde en la noche, eh, solo comía lo necesario para el día... Y esto me había ayudado a mantener una vida un poco más saludable. Hacía ejercicio. Pero ahora en cuarentena todo ha cambiado. Ahora no puedo ver o prender el televisor sin tener unas crispetas al lado. Con un vaso de Coca-Cola. No puedo hacer ejercicio. Me está costando muchísimo. Y obviamente eso se ve hoy reflejado en mi cuerpo. Y aunque estoy un poco más redondo. Estoy tratando de volver a ganar esos buenos hábitos Que antes tenía y que había perdido en cuarentena Pero he aprendido que es mi tarea Ser responsable de mi cuerpo Mi cuerpo es mi responsabilidad No es la responsabilidad de mi esposa Ni de mi hija, ni de mi mamá Ni del pastor, ni de la iglesia Es mi responsabilidad Y así como mi cuerpo es mi responsabilidad Me he puesto a pensar que también lo es mi espíritu por eso este mensaje de hoy lo he titulado, Mi Espíritu, Mi Responsabilidad. Quisiera preguntarte que comentaras aquí en YouTube, en Facebook, ¿qué tan responsable has sido tú con tu espíritu? ¿Qué tan responsable estás siendo tú con tu espíritu? ¿Qué tan saludable está siendo tu vida espiritual en este tiempo de cuarentena? Porque mi espíritu es mi responsabilidad. ¿Sabes? A mí me encantan los perritos. Me encanta, me encanta ver esos perritos cachorritos. Eh, y me encanta ver cómo van creciendo. Y poderlos alimentar cuando son pequeños. Y ver que cuando son grandes se alegran cuando tú llegas a la casa. Y cuando me casé, una de las listas, una de, de, de los ítems en mi lista de deseos era poder tener un perro. Pero sucede que cada vez que le cuento a mi esposa, mi deseo ella tiene mil argumentos para derribar, para derribar este, este sueño. Y cuando le digo, por favor, vamos a tener un perrito, ella me dice, ok, y cuéntame, cuando los dos salgamos a trabajar, ¿quién va a cuidarlo? ¿Quién se va a quedar con él? ¿Quién lo va a alimentar cuando salgamos de viaje? ¿Quién le va a enseñar que tiene que hacer sus necesidades afuera de la casa? ¿Quién lo va a llevar al veterinario? Cuando se enferme, y tengo que confesarles que cuando ella comienza a tirar estos argumentos, de inmediato me doy cuenta que no hay posibilidades de que en este momento tengamos un perro. Pero nuestro espíritu no es un perrito que podemos dar en adopción. No hay forma de que yo pueda decir, ok, no lo quiero, no quiero hacerme responsable de esto. Porque desde el momento en que fuimos creados, formados allí en el vientre, Dios sopló aliento de vida y puso un espíritu en ti y en mí. No lo puedo dar en adopción, no lo puedo publicar en Facebook, ok, en adopción, espíritu en adopción, quien lo quiera adoptar, no se puede. Tengo que hacerme responsable de él. Mi espíritu es mi responsabilidad. Y la Biblia Compara a las personas que no tienen control sobre su espíritu como una ciudad que no tiene murallas. En Proverbios 25, 28 dice, Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una ciudad que no tiene murallas es una ciudad que está indefensa y vulnerable a cualquier ataque del enemigo. Si has tenido la oportunidad de ir a Cartagena en algún momento y has tenido la oportunidad de ir a la ciudad amurallada, te cuentan que esas murallas fueron levantadas para proteger la ciudad de los ataques del enemigo. De los piratas que querían sitiar la ciudad. Sin las murallas Cartagena era una ciudad desprotegida. Si en nuestra vida espiritual no hay murallas. Estamos propensos a cualquier ataque del enemigo. Si no somos responsables de nuestro espíritu. Nuestras murallas van a tener grietas, baches. O incluso van a estar completamente derribadas y seremos presas fáciles para el enemigo. Les recuerdo que la Biblia dice que como un león rojiente está el enemigo buscando a quien devorar. Y yo no puedo ser presa fácil. No puedo darle una rienda suelta a mi espíritu. Tengo que tener control y hacerme responsable de él. Porque si no, el enemigo me va a devorar completamente. Completamente. En este tiempo me he puesto a pensar por qué las personas... ¿O la fe de las personas se ha vuelto tan débil? ¿Por qué en este tiempo la salida más fácil para algunos es el suicidio? ¿Por qué en este tiempo la salida más fácil para algunos es la depresión? Y es porque no, han, no se han hecho responsables de su espíritu y esto ha ocasionado que sean débiles en su fe. Y lo que pasa es que el enemigo los ataca fácilmente. ¿No se han dado cuenta que esta es una generación que es frágil? que ya uno no le puede decir nada a un joven porque enseguida se siente que ya se va a deprimir, que la iglesia no lo quiere, no se siente aceptado, no se siente amado, porque en este tiempo es más difícil hacerse responsable de nuestro espíritu, lo que ocasiona que el enemigo nos ataque fácilmente y coloque pensamientos que son mentiras, haciéndonos creer que no somos aceptados por la sociedad, que no somos aceptados por la iglesia, que tenemos que ser rebeldes y terminamos muy mal. Nuestras murallas están derribadas porque no tenemos control y no nos hacemos responsables de nuestro espíritu. Ahora, debemos entender que la llave para nuestro futuro es un espíritu que está bajo control. Un espíritu que sigue el camino de Dios. Un espíritu que es sensible a las puertas que Dios está abriendo y que es sensible a las puertas que Dios está cerrando. La única manera de yo tener una conexión con el Espíritu Santo es cuando me hago responsable de mi propio espíritu. Oh, ok, el Espíritu Santo tiene que gobernar mi espíritu, pero si yo primero no tengo o no tomo la decisión de gobernar mi propio espíritu, el Espíritu Santo no va a poder actuar en mí. Muchas veces oramos, Espíritu Santo, gobierna mi espíritu. Espíritu Santo, gobierna mi espíritu. Y la respuesta de Dios en el cielo es, gobiérnalo tú primero. Gobiernalo tú primero, hazte tú responsable de tu propio espíritu y quiero hablarte hoy de Daniel y Daniel nos recuerda que o la vida de Daniel nos recuerda que en él había un espíritu de excelencia en Daniel 6 dice pero Daniel mismo se distinguía entre los ministros y satrapas porque en él había excelencia de espíritu y el rey pensaba constituirlo sobre todo el reino. Daniel estaba en Babilonia, un lugar en donde la gente no tenía a Dios en su corazón. Él estaba habitando en un lugar en donde la gente era anti Dios. Todo lo que hacían iba en contra de lo que la ley o la Biblia decía. Pero la Biblia nos cuenta que en la vida de Daniel Dios brillaba por su espíritu de excelencia. Muchas veces nosotros estamos en ese lugar de trabajo donde nadie más es cristiano y queremos y vamos con el deseo de que Dios brille y lo que hacemos es colocar la música cristiana lo más alto posible. Y todo el mundo en la oficina tiene que escuchar que yo estoy escuchando a Marcos Witt para que sepan que soy cristiano. Hoy quiero decirles que es mejor que le bajes un poquito a la música cristiana y que comiences a trabajar en tener un espíritu de excelencia y te aseguro que Dios va a brillar mucho más. La Biblia no nos dice que Daniel se paró en una plaza a predicar de Dios. La Biblia nos dice que Daniel brilló por medio de su espíritu de excelencia. Y obviamente al brillar él, Dios brilló. Ah, no, soy universitario y en mi bolso tengo pegadas calcomanías, Jesús, iglesia manantial de Dios, tengo el pescadito en el carro, todo el mundo sabe que soy cristiano, pero eso no quiere decir que Dios está brillando a través de mí oh sí, todo el mundo está viendo mi playlist en Instagram y coloco una historia con la música de fondo de Planet Shakers. Pero eso no quiere decir que Dios está brillando en mí. Porque la forma en que Daniel nos enseña que Dios puede brillar en mí es teniendo un espíritu de excelencia. Yo soy responsable de tener un espíritu de excelencia. Y un espíritu excelente puede ser atacado por la mediocridad, por la inconstancia, por la comodidad, por el estancamiento. Si en algún momento te ha atacado o te han atacado alguna de estas cosas como la mediocridad, el estancamiento, la comodidad, han causado grietas en tus murallas y son grietas que tenemos que tapar porque estamos propensos al ataque del enemigo. Realmente me sorprende porque quiero, quiero, quiero enfatizar en esto. Subir el volumen a la música cristiana en la oficina no va a hacer que Jesús brille en mí. Lo que va a hacer es que yo comience a trabajar en un espíritu de excelencia. Ah, oh, sí, soy la secretaria, no te acomodes en ese puesto de secretaria. Comienza a trabajar en tu excelencia para que Dios te pueda promover. No, es que estoy tratando de sacar un préstamo para poder comprar una casa. Te aseguro que si tú tienes un espíritu de excelencia, tú vas a brillar, vas a hallar favor delante de ese banco y ese banco te va a dar ese préstamo que tanto estás esperando por encima de los demás. Porque además de eso, el Espíritu de Excelencia te hace ser superior. Daniel era superior a todos los demás. Y por eso el rey lo puso en un lugar alto. Y les quiero comentar, el rey de Babilonia no era para nada cristiano. Para nada cristiano. No te dejes atacar por la mediocridad, la inconstancia, por la comodidad, por el estancamiento. Un Espíritu de Excelencia te va a dar favor delante de Dios... Y delante de todos los demás. A veces queremos llegar a lugares altos. Orando. Y sí, la oración es parte importante de que nuestros sueños se cumplan. Pero la llave para nosotros llegar a lugares altos es un espíritu superior. Y ese espíritu superior solamente va a llegar cuando yo esté teniendo un espíritu de excelencia. Y quiero que repitas allí o que lo escribas en Facebook, en YouTube. Yo soy responsable de tener un espíritu de excelencia. Yo soy responsable de tener un espíritu excelente que sea promovido, que, sea, que tenga el deseo de crecer y de no quedarme allí estancado en el mismo lugar. En este tiempo he podido ver cómo muchas personas eh, han abierto negocios por las redes sociales. Y me encanta ver esto porque son personas que tienen una visión. Porque un espíritu de excelencia es un espíritu que tiene visión, que no se conforma con lo que está viviendo hoy. Quizá en este momento tú perdiste tu trabajo y no has dejado de lamentarte desde el momento en que lo perdiste. ¿Cuánto tiempo vas a durar en ese mismo estado? Un espíritu de excelencia no se queda llorando tres meses o lo que dure la cuarentena. Un espíritu de excelencia comienza a actuar y buscar el favor de Dios. Si estás sin trabajo, pídele a Dios que te dé la idea y comienza a emprender. Quizá lo que Dios quiere enseñarte es que Él quiere promover tu propia idea, tu propio negocio, tu propio sueño. Espíritu de excelencia. ¿Quién es el responsable? Yo. Yo soy el responsable de tener un espíritu de excelencia. Y al igual que Daniel, David también fue un hombre que entendió que su espíritu era su responsabilidad. En el Salmo 51 del 10 al 12 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. David oraba para que Dios le permitiera tener un espíritu fiel. Y en este caso, un espíritu fiel es un espíritu que hace lo correcto. Mi fidelidad a Dios se demuestra en cuanto hago lo correcto o no. Si yo estoy siendo fiel a Dios o si yo tengo un espíritu que es fiel a Dios, es un espíritu que va a desear hacer lo correcto. ¿Qué significa esto? Que esto es un espíritu que no está pensando como que, mm, ok, voy a salir de la casa, voy a violar la cuarentena, si me paro un policía, aquí tengo 20 mil pesos, se lo doy y todo se soluciona. Ese no es un espíritu fiel. Ok, tengo que hacer un negocio, uy, vamos a ver si sobornando a esta persona me funciona. Eso no es un espíritu fiel porque no es un espíritu que hace lo correcto. El espíritu fiel es un espíritu que está dispuesto a hacer lo correcto sin importar lo que pueda pasar. Fidelidad significa firmeza. Fidelidad significa permanecer limpio y libre sin importar lo que esté sucediendo. Quiero hacerte una pregunta ahí donde estás y te pido que por favor me respondas escribiendo en YouTube, en Facebook. ¿Crees que un corazón que no perdona o que permanece herido ¿Tiene un espíritu fiel? No. No hay forma de que un corazón herido y que tenga dolor tenga un espíritu fiel. Porque lo correcto y lo que Dios dice en su palabra es que tenemos que perdonar. Por eso David le pedía a Dios, Señor, crea en mí un espíritu fiel. Porque él sabe que tener un espíritu fiel no, no es fácil. Poder tener control del espíritu para que su espíritu sea fiel y siempre haga lo correcto no es fácil. Ok, Lucho, ¿tengo que perdonar a todo el que me hiera? Sí. Un espíritu fiel perdona a todo aquel que lo hiera. Un espíritu fiel es el que pasa por alto las ofensas. Un espíritu fiel es el que no se deja contaminar por las cosas que no son de Dios. Y cuando nuestro espíritu está contaminado, se va a ver reflejado en nuestra vida diaria. Cuando nuestro espíritu no es fiel a Dios, se ve reflejado en nuestro vivir diario. ¿Sabes? La Biblia dice que aquel que, que lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar. Si tú has sembrado fidelidad, tú vas a cosechar la fidelidad de Dios. Pero si no has sembrado fidelidad, no hay forma de que coseches cosas buenas. Porque Dios va a enseñarnos que nuestras decisiones eh, tienen consecuencias. Y cuando tomamos decisiones con un espíritu fiel, las consecuencias van a ser buenas. Cuando mi vida está contaminada, cuando mi espíritu está contaminado, es decir, cuando no es fiel, aún las personas que no son cristianas lo van a sentir. He escuchado personas decir, como que, uy, esta persona tiene como una mala vibra, como una mala energía. Uy, es que no me gusta que andes con este. No, las mamás le dicen a los jóvenes, como que, uy, este pelado no me gusta. Se siente raro cuando llega a la casa pero mi mamá no es cristiana, no, pero aún un espíritu contaminado se siente, aún los no cristianos lo sienten, pero cuando nuestro espíritu es fiel, cuando nuestro espíritu es excelente como el de Daniel, siempre vamos a hallar favor delante de los demás. Es mi responsabilidad tener un espíritu fiel. Un espíritu fiel se ve golpeado por las heridas del pasado, un espíritu fiel se ve golpeado por el dolor. Un espíritu fiel se ve golpeado por el pecado. Un espíritu fiel se ve golpeado por las mentiras, por las máscaras. Un espíritu fiel se ve golpeado por la independencia de Dios. No dejes que estas cosas hagan brechas en tus murallas, y, y que seamos una presa fácil para el enemigo no lo podemos permitir lo único que Dios desea es que tengamos un espíritu fiel y aunque no es fácil con el simple deseo de, de, de tenerlo Dios va a comenzar a hacer la obra y nos va a ayudar he escuchado personas que me dicen mira no puedo dejar de hacer esto pero anhelo dejarlo de hacer yo le digo a esa persona: estoy seguro que Dios te va a ayudar en eso y en algún momento lo vas a dejar de hacer porque si en tu corazón está el deseo Dios concede los anhelos de nuestro corazón ¿Cuánto más si nuestro anhelo es agradarlo a Él? Así que te pido que repitas conmigo. Es mi responsabilidad tener un espíritu fiel. Te aseguro que cuando comiences a trabajar en tener un espíritu fiel, en tu vida van a haber cambios. Y se va a ver reflejado el favor de Dios en tu vivir diario. Siempre me gusta contar esta historia de un joven que, que me decía, me voy. Me voy para Medellín yo le decía, por favor, no te vayas. Todavía no estás preparado. Y él no estaba preparado porque en su corazón aún le faltaba tener un espíritu fiel. Pero eh, sin embargo se fue y obviamente ya se comenzó a alejar un poco de Dios. Comenzó a vivir experiencias que nunca había vivido. Hasta el punto en que llegó y se alejó completamente de Dios. Pero un día tuve la oportunidad de hablar con él. Y de preguntarle, ¿qué pasó? Si tú eras tan cercano a Dios, ¿por qué te alejaste? Y él me decía, no, mira, es que yo no veo a Dios reflejado en mi mamá, yo no veo a Dios reflejado en mi papá, yo no veo a Dios reflejado en ningún momento de mi vida. Y yo le dije a él, trabajemos en estos seis meses en algo. Ten un espíritu fiel, sé fiel a Dios por seis meses. Te vas a ir de nuevo para tu universidad y por seis meses te pido que por favor te acerques a Dios lo busques y trabajes en ser fiel. Sí, ¿y eso para qué me va a servir? Y yo le dije, lo vas a ver reflejado en tu vida diaria, te lo puedo asegurar. En tu vida diaria lo vas a ver reflejado. Y así fue, el joven se fue. Comenzó a hacer lo que habíamos acordado en esa reunión. Y cuando volvió, tuve la oportunidad de hablar con él y le pregunté, ¿cómo te fue? Y me dijo, es increíble lo que pasó en este semestre. Me monté en el metro, y nunca más tuve que ir de pie. Eso nunca me había pasado. ¿Cómo así? Siempre encontraba puesto en el metro. El profesor, el que todo el mundo le todo el mundo le caía mal a ese profesor y a todo el mundo quería rajar. Yo le caí bien. No sé por qué. Y me fue súper bien en la materia. Y él se dio cuenta de que cuando es fiel a Dios, Dios le va a permitir tener favor delante de él y delante de los demás. Y se va a ver reflejado en su vida diaria se va a ver reflejado en su vida diaria. Soy responsable de tener un espíritu fiel, pero también soy responsable de tener un espíritu obediente. En 1 Samuel 5.22 dice, Dios nos dice que prefiere la obediencia que a muchos sacrificios. Te invito a que leas 1 Samuel 15.22 y te vas, a, te vas a dar cuenta de que antes que sacrificio, Dios prefiere que tú y yo seamos obedientes. Muchas veces creemos que en nuestra vida todo está bien porque damos los diezmos, vamos a la iglesia, nos conectamos online en nuestros equipos, nos conectamos online en las reuniones, pero estamos siendo obedientes. ¿Qué pasa cuando Dios nos dice que deje algo? ¿Qué pasa cuando Dios nos dice que ese camino que creemos que es, no es? Es allí donde nuestra obediencia es probada y ese es el sacrificio que a Dios le agrada, nuestra obediencia para poder ser obedientes es necesario que tengamos un espíritu humilde y enseñable. Quiero reconocerles que la idea, cuando yo llegué a la iglesia y me dijeron que yo tenía un líder y que a este líder le iba a contar todas mis cosas. La idea de tener un líder para mí fue, fue difícil. Yo, yo era una persona que, 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 que todo lo que hacía, lo hacía a mi parecer. Los que me conocen anteriormente, antes de ser cristiano, lo pueden lo pueden, lo pueden verificar que yo antes de ser cristiano hacía las cosas a mi parecer. Yo no le pedí opinión a mi mamá, yo no le pedí opinión a mis hermanas. Y la idea de tener un líder y saber que tenía que rendirle cuentas a él y que él se iba a meter en mi vida, realmente no me gustaba. Y alguien que admiro muchísimo es este primer líder que yo tuve. Porque realmente para él fue una tarea, para él fue una tarea difícil saber que le tocaba enfrentarse a un corazón terco. Yo no tenía un espíritu para nada enseñable y mucho menos humilde. Tenía un espíritu terco, desobediente, rebelde, llevado de su parecer. Y cuando tenemos un espíritu así, lo que vamos a encontrarnos son golpes en la vida. Porque la forma en que Dios nos enseña que la mejor manera de vivir es obedeciéndole a Él, es dejándonos caer. A veces queremos controlar a nuestros hijos, a veces queremos controlar a nuestros ovejos, a nuestras ovejas. Y vamos, ¿qué tienes que hacer esto? No desobedezcas a Dios. Pero he aprendido que la forma en que Dios nos enseña que lo mejor es obedecer, es dejándonos caer. Golpearnos, cuando, cuando nos golpeamos duele. Y cuando nos duele no queremos volver a vivir esa experiencia. Y es ahí cuando nos damos cuenta que obedecerle a Dios es el mejor camino. Y así fue que yo aprendí a obedecerle a mi líder. Pero hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tan abierto eres tú con las personas? ¿Qué tanto permites que las personas lleguen a tu vida y opinen? Ahora, no quiero decirte que todas las personas del mundo se tienen que meter en tu vida y tienen que opinar. No, eso va a causar confusión. Realmente me refiero a esas personas que tú sabes que son las personas correctas. ¿Qué tanto permites que esas personas te digan lo que tú no quieres oír ¿Qué tanto permites que la gente te diga no estoy de acuerdo ¿Qué tantas veces pides una opinión de alguien que tú sabes que es sabio si te rajaste en alguna de estas preguntas de pronto falta que tengas un espíritu más obediente porque un espíritu obediente es un espíritu que se deja guiar y se deja enseñar Ahora, he escuchado a personas decir, es que yo solamente le obedezco a Dios. Déjame decirte que estás completamente equivocado. Porque no hay manera de que podamos obedecer a Dios si no obedecemos al hombre. ¿Cómo obedecemos al que no vemos si ni siquiera somos capaces de obedecer al que vemos? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que tener personas a nuestro alrededor que sean capaces de cuidarnos de nosotros mismos. Tú tienes que rodearte de personas que te puedan cuidar de ti mismo. ¿Quién te cuida a ti? De ti. De tus decisiones. De que te caigas en un abismo. ¿Quién es la persona que te está cuidando? No, yo necesito un amigo que vaya conmigo y se caiga en el abismo conmigo. Ese no es tu amigo. Eso no es una persona que te va a cuidar. Un espíritu obediente se rodea de personas que saben que lo va a cuidar. Y me encanta la historia de Moisés, porque Moisés estaba liderando a todo el pueblo de Israel, lo sacó de Egipto y eran muchísimas personas, miles de personas. Moisés era todo un líder. Pero en Éxodo 18 nos cuenta que él le hizo caso a su suegro Jetro. En Éxodo 18, 17 dice, lo que haces no está bien. Estaba Jetro confrontando a Moisés porque Moisés quería escuchar los problemas de todo el pueblo. Él era el que quería solucionar los problemas a todo el pueblo. Y su suegro le dice, lo que estás haciendo no está bien. Y luego, en Éxodo 18.24, dice la Biblia que Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Siendo líder de millones, Moisés tenía un espíritu enseñable y obediente. Y él sabía que el consejo de su suegro era un consejo sabio, que él podía aplicar y que le iba a funcionar. Y así fue, le funcionó. A veces necesitamos personas que sean capaces de salvarnos de nosotros mismos. Un corazón orgulloso, poco enseñable, terco, va en contra del espíritu obediente. Entonces, somos responsables de hacer que nuestro espíritu sea excelente, o sea, un espíritu superior. Somos responsables de hacer que nuestro espíritu sea eh, obediente y enseñable y somos responsables de hacer que nuestro espíritu sea fiel y correcto tres responsabilidades tenemos excelente y superior fiel y correcto, obediente y enseñable ¿en cuál de estas te está costando? Rodéate de ¿qué debemos hacer? alimenta tu espíritu de cosas correctas alimenta tu espíritu de la Biblia Alimenta tu espíritu de prédicas, alimenta tu espíritu de canciones cristianas, que no, todo en esta cuarentena sean, eh, que no todo en esta cuarentena sea Netflix, Amazon, que tú tengas un tiempo para alimentar tu espíritu de cosas que lo nutran. ¿Qué más debemos hacer? Encuentra personas que sean responsables de su espíritu. Únete con personas que ya tú sabes que son responsables de su propio espíritu. Eh, me impacta ver cómo muchas veces creemos que aquellos que nos quieren nos van a dar un mal consejo. No te enojes con una persona que te dé un consejo que a ti no te agrade o que dé una opinión que a ti no te agrade. Si tú sabes que esa persona quiere lo mejor para ti. No, es que, ¿cómo le cuento a esta persona esto si siempre se opone a lo que yo quiero? No te enojes con esa persona si tú sabes que realmente esa persona te quiere. Porque si te quiere, quiere decir que quiere lo mejor para ti. Rodéate de personas que sean responsables de su propio espíritu, porque esas personas te van a guiar al lugar correcto. Y lo último, esto es algo que tienes que hacer día a día. Hoy no tengo un perrito y veo muy lejos la posibilidad de tenerlo. Y es porque no puedo hacerme responsable de él día a día. De pronto me podría ser responsable de él un domingo, un sábado, pero día a día no puedo. Mi espíritu es algo de lo cual tengo que hacerme responsable cada día. Para avanzar hacia un futuro, debo entender que mi responsabilidad es cuidar y formar mi espíritu. Dios no lo va a hacer por ti, Dios no lo va a hacer por mí. No es la tarea de Dios. No podemos seguir orando, Señor, dame el espíritu de Daniel. Dios no te va a dar el espíritu de Daniel tú tienes que formar en ti el espíritu de Daniel Dios dame el espíritu de David no sigas pidiendo por el espíritu de David Dios no te lo va a dar allá estará diciendo Dios obténlo tú fórmalo tú ya yo te di a ti un espíritu ya yo te di a ti un espíritu que tienes que formarlo para que sea como el de Daniel como el de David como el de Moisés la Biblia nos cuenta que Jesús, me encanta este pasaje porque dice Jesús aprendió a ser obediente por todo lo que vivió. ¡Wow! No, Jesús fue obediente hasta lo sumo. Claro, Él aprendió a ser obediente. En su proceso diario aprendió a ser obediente. Se hizo responsable de su propio espíritu. Él no le pedía a Dios, Dios hazme obediente. Dios dame el espíritu de Daniel Dios dame el espíritu de David dame un espíritu superior no le dijo permíteme aprender a ser obediente y fue obediente con todo lo que vivió Jesús aprendió a ser obediente así que si tú quieres tener un espíritu superior te invito a que oremos ahí donde estás y Señor te damos gracias Padre porque con tu aliento de vida depositaste un espíritu en mí Reconozco, Dios, que en muchas ocasiones es un espíritu que he descuidado. Que es un espíritu que he dejado a un lado. Y no me he hecho responsable de él, Jesús. Me ha costado. Se me ha hecho difícil. Aún, Señor se me hace más fácil ser responsable de mi cuerpo que de mi espíritu. Y hoy tengo que reconocerlo delante de ti. Pero hoy venimos a ti, Padre. Pidiéndote, ayúdanos a ser diligentes Para hacernos responsables de nuestro propio espíritu Que yo entienda hoy que mi espíritu es mi responsabilidad Que yo soy el que debe hacer la tarea No eres tú Señor, no es la iglesia, soy yo Padre si tú quieres promoverme No lo vas a poder hacer si en mí No hay un espíritu que está bajo control si tú quieres llevarme a niveles altos no lo vas a poder hacer si en mí no hay un espíritu que está bajo control porque como una ciudad sin murallas es la persona que no tiene un espíritu controlado hoy reconozco que mis murallas se han derrumbado hoy reconozco Señor que el enemigo me ha atacado porque no he tenido control sobre mi espíritu pero en el nombre de Jesús vengo delante de ti a reconstruir estas murallas junto contigo Señor no sé cómo hacerlo, pero tú me puedes enseñar a tener un espíritu excelente como el de Daniel. Hoy no te pido por un espíritu, o no te pido por el espíritu de Daniel. Hoy te pido para que me enseñes cómo hacer para tener un espíritu como el de Daniel. Quiero ser excelente en todo lo que haga, Señor. Y que todo lo que haga sea para tu gloria. Reconozco que, que he querido que tú brilles de la forma incorrecta. La única forma en que tú puedes brillar a través de mí es a través de un espíritu excelente, como lo hiciste a través de Daniel. Que yo pueda apartarme de todo lo demás, Señor, y simplemente enfocarme en ser excelente. Señor, ayúdame a ser excelente en mi trabajo, en mi universidad, ayúdame a ser excelente en mi casa, ayúdame a ser excelente en mi colegio, en todo lo que haga, Señor, que yo pueda ser excelente. Y así, Padre, yo poder hallar favor delante de ti y delante de los demás. Oro, Padre, para que des o para que me, me enseñes a tener un espíritu fiel. Dame la convicción de que un espíritu fiel es un espíritu que quiere hacer siempre lo correcto. Enséñame a hacer lo correcto. Enséñame a tomar las decisiones correctas. No lo bueno, no basta con lo bueno, Señor, porque muchas veces lo bueno para los demás no es lo correcto para ti enséñame a hacer lo correcto para ti Jesús a caminar por tus caminos y a caminar con temor hacia ti haciendo lo que a ti te agrada hoy renuncio Señor a dejar que mi corazón se contamine con las cosas incorrectas, Padre si tú dices en tu palabra que lo correcto es perdonar yo comienzo hoy a perdonar si tú dices en tu palabra que lo correcto es no sobornar yo hoy dejo de sobornar así eso me cueste si tú dices que lo correcto es someterme a las autoridades y no salir en cuarentena yo lo voy a hacer Señor porque quiero tener un espíritu fiel y hoy oro para que me ayudes Señor y me enseñes a tener un espíritu obediente ese espíritu que sigue las órdenes que vienen del cielo pero también que se somete a las autoridades aquí en la tierra ayúdame a someterme Señor a toda autoridad a las autoridades, Señor, impuestas por el hombre y a las autoridades impuestas por ti. Enséñame a someterme, porque aquel que no se somete a lo que ve, no se va a poder someter a aquel que no ve. Gracias, Señor, porque en este tiempo tú nos enseñas que en la obediencia hay bendición. Que tú no quieres sacrificios, que tú lo que buscas es un corazón obediente, un espíritu que se deje enseñar. Hoy quiero ser como una esponja que aprende de todo el que pueda, Señor. Hoy quiero ser como una esponja que, que aprende de los que, de los que los rodean, Dios. Y ayúdame a rodearme de gente que ya sea responsable de su propio espíritu. Que sea gente que le aporte a mi vida. Gracias, Señor. Y por eso en este momento te adoramos. Porque sé que un espíritu controlado es la llave para un futuro glorioso. Para un futuro lleno de bendiciones. Te adoramos.